0: O que é considerado bonito em uma sociedade vai mudando ao longo do tempo, isso é super normal. O que era considerado belo em 1800, nos anos 2000, na década de 1980 e o que é considerado belo hoje mudaram bastante. E hoje a gente observa uma febre das academias. Todo mundo quer ter um baixo percentual de gordura, quer aumentar a massa magra. E de fato, aumentar a massa magra pode trazer vários benefícios ao corpo. A gente com mais musculatura, a gente vai ter menos dor nas costas, a gente vai ter mais força para executar as nossas atividades diárias. E também a gente vai ter um menor risco, por exemplo, de resistência à insulina. Mas... Quando a pessoa se preocupa excessivamente e acha que está sempre fraco, sabe aquela pessoa que já está enorme, muito forte, muito musculosa, mas continua acreditando que está fraquinho demais, franguinho demais? Talvez essa pessoa tenha algo mais, talvez ela não esteja simplesmente querendo ganhar massa magra, mas talvez ela tenha um transtorno, uma dismorfia muscular. Pessoas com dismorfia muscular preocupam-se de que uma ou mais partes do corpo podem estar muito pequenas, atrofiadas ou pouco musculosas. É comum que pessoas com dismorfia muscular achem-se feias, monstruosas ou deformadas, mesmo que o corpo delas seja totalmente normal. E elas acreditam nisso, elas podem acreditar que isso é totalmente verdade, que isso provavelmente é verdade ou que há um fundo de verdade nisso. A desmorfia muscular, inclusive, tem uma relação com a desordem obsessivo-compulsiva. E qual é o problema da pessoa querer se tornar musculosa demais? O problema é que aquela pessoa que está parecendo até muito confiante na verdade às vezes está extremamente infeliz. Isso aumenta o risco de outras doenças psiquiátricas, aumenta o risco de depressão e até de suicídio. E é muito comum que essas pessoas coloquem em risco a própria vida, fazendo uso de esteroides, fazendo uso de óleos injetáveis e deixando de curtir outros aspectos da vida. Então uma pessoa pessoa com dismorfia muscular pode estar tão preocupada em não perder a massa muscular ou tão preocupada em ganhar cada vez mais músculo que ela deixa de ir ao trabalho para ir malhar às vezes ela deixa de ir a eventos sociais importantes da família para ir malhar então deixa de ir ao casamento do irmão casamento da irmã porque se esqueceu porque estava na academia horas malhando ou deixa de estar com a pessoa que mais ama, com a namorada, com o namorado, com a esposa, com os filhos para ir malhar. É claro que não é todo mundo que malha muito que tem dismorfia muscular. Cerca de 1% da população masculina vai ter dismorfia muscular mas a gente tem que ficar de olho, porque ao mesmo tempo em que na nossa cultura existem, existem sites, por exemplo, que estimulam as meninas ou que ensinam as meninas a emagrecer de forma inadequada, às vezes estimulam até a anorexia, é, estimulam e ensinam técnicas para as meninas não comerem o dia inteiro, existem também aqueles sites que estimulam os caras a malharem cada vez mais, a crescerem cada vez mais, e é difícil a gente saber separar o que é saudável do que não é saudável mas quando passa a interferir na vida social, no trabalho, nas relações afetivas, não é saudável a maioria das pessoas com desmorfia muscular não vai aceitar que tem desmorfia muscular. Eles vão te falar, não, não tô indo para a academia porque eu tenho dismorfia muscular, eu tô indo para academia porque eu quero cuidar do meu corpo porque eu quero ganhar mais massa muscular. Então, às vezes as pessoas têm desmorfia muscular há 10 anos, há 20 anos e só aí que elas recebem o um clique. Olha, eu malhei tanto a vida toda e eu continuo ansioso, eu continuo não me achando bonito, eu continuo tendo muita dificuldade de me relacionar com as pessoas porque eu acho que que elas estão me olhando e estão me achando muito fraco. Então as pessoas demoram para perceber o problema, o transtorno. Quando nós comparamos atletas do alterofilismo com outros atletas, atletas de fisiculturismo com outros atletas, fisiculturistas e halterofilistas geralmente têm muito mais problemas com a autoimagem do que atletas de outras atividades, de outros esportes. Então é algo realmente preocupante, é algo que a gente precisa observar. Se você ou alguém que você conhece passa o dia preocupado com o seu percentual de gordura, com o, a circunferência do seu bíceps, a circunferência da sua coxa, a circunferência da cintura, pode existir um componente de ansiedade aí muito grande, um, tendências perfeccionistas que não te ajudam em outras áreas da sua vida. E a terapia te ajuda a compreender e a internalizar de que não há nada de errado com o seu corpo e de que você é muito mais importante do que só a quantidade de massa muscular que você tem. Que você tem uma série de outras características maravilhosas para dar para o mundo que não tem nada a ver com o tamanho do corpo que você tem agora. Muita gente já ouviu falar de anorexia, mas pouquíssima gente já ouviu falar de dismorfia muscular. Então, se você acha que pode ajudar alguém com esse vídeo, compartilhe, porque essas pessoas podem se machucar. Elas podem treinar demais e se lesionar. Elas podem parecer bem, mas na verdade a ansiedade excessiva as torna extremamente miseráveis. Elas podem passar muito tempo, perder muito tempo da vida se comparando com outras pessoas, com o tamanho de outras pessoas. E isso faz com que elas deixem de dar atenção para outras áreas igualmente importantes da vida ou muito mais importantes. Elas podem ter muitas alterações no humor, se tornarem mais agressivas. E essas pessoas merecem ser ajudadas. Para a gente ser feliz, a gente precisa de muita coisa. A gente precisa de saúde, mas a gente precisa estar satisfeita com a nossa carreira, com as nossas relações românticas, íntimas, com as relações que a gente tem com nossos pais, com a relação que a gente tem com os nossos filhos, com nossa vida social, com o que a gente está aprendendo durante o dia. Temos que estar em paz com a nossa espiritualidade. Temos que achar que somos úteis para a sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta, para o nosso trabalho. Temos que ter momentos de descanso e de lazer. E por isso, nós não podemos negligenciar outros aspectos do nosso ser que não têm nada a ver com a nossa aparência, mas aspectos que incluem a nossa criatividade, nossa abertura para coisas novas, nosso amor por aprender, nossa coragem, nosso entusiasmo. Nossa paixão pela vida, nossa inteligência social, emocional, nossa honestidade, generosidade, humildade, otimismo, curiosidade, autenticidade. Então você está fazendo isso por você mesmo ou pelas outras pessoas, pelo que os outros vão pensar de você. As pessoas vão te admirar pelo seu corpo, ou vão te admirar porque você tem um grande senso de humor, porque você é justo, porque você é amoroso, é brincalhão, é criativo, é competente no seu trabalho e assim por diante. O que você quer? Como você quer ser visto pelas outras pessoas? O que é importante para você? Quais são seus valores? O que você quer revelar sobre você para as outras pessoas? E se você está se sentindo um refém da situação, se você não consegue parar de pensar sobre a sua aparência, parar de pensar sobre o seu tamanho, procure ajuda, porque aí o resto da sua vida vai voltar a acontecer, vai voltar a brilhar e você vai poder fazer tudo aquilo que você sonha e ter a vida que você sonha, que você deseja, que você merece. Para não perder nenhum episódio dessa série sobre transtornos dismórficos corporais, não deixe de me acompanhar, meu site é o andreatorres.com.br e se você quiser assinar automaticamente o YouTube, andreatorres.com.br barra YouTube. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.